0: 民间奇谈录，听众朋友，大家好，欢迎收听新的一期《民间奇谈录》，我是老岳。这一期为大家分享几个网友投稿的故事，这几个故事都是曾经发生在他们身上的比较真实的经历，咱们一起来听一听。第一位朋友是一个女孩，事情发生在她上小学三四年级的时候，这个事儿呢，对她影响也挺大。导致他现在回家里的老房子也不敢在晚上一个人上楼。大概是小学三四年级的时候，因为当时我的数学成绩不太理想，所以我爸妈就让我跟着后面两栋楼的一位老师补课。我们小区是90年代那种机关单位，基本上整个小区的人都很熟。当年的各大厂矿，大家可能不太清楚。是有一套完整并且相当完美的配套设施和体系的，比方说，我爸我妈他们厂是做电缆的，那么从幼儿园到初高中、夜校、食堂、俱乐部、医院、澡堂等等，全部都覆盖了，并且福利待遇还特别好，所以我们小区的安保措施也很不错，还有专门的守门人。我就每周有两个晚上会去那个老师家里补课。他们家住在五栋的五楼，我们家住在三栋的二楼。一般晚上十点钟之后补完了课，这个老师的老公会把我送下楼，再看着我进入自己家单元楼的楼道。那天晚上补课到十点钟左右，她老公还没把我送到自己家单元楼下，我就让他先回去了。毕竟距离就这么近，那个时候治安也不错。当时我一个人哼着小曲儿，打算进单元楼的时候，用余光忽然就瞥到了楼道口左手边一片灌木丛后面，好像有什么东西在动。因为我们那个楼是老式的居民楼，一共有六层，进门左手边呢是一片不大的绿化灌木丛，而右手是一个从六楼直通一楼的倒垃圾的通道。当时我的胆子、啊。应该是比较大的，可以说是初生牛犊不怕虎，而且我的好奇心还特别强，于是我就径直走到那个灌木丛的后面，结果看到了一个穿着白色尼龙衬衫的女人，年龄大概是四十到五十岁之间，下半身是黑压压的一片。我先是愣了一下，还没来得及开口。那个女人就阴森森、笑盈盈地问我，说：“妹子，你要我送你上去呗？”当时那一下子，我真的是汗毛竖立，第一次体会到了那种心提到嗓子眼儿的感觉。我是发疯一样的，连滚带爬地冲进了楼道。我们楼道里都是声控灯，但是更可怕的是那天。整个单元一到六楼的灯没有一个是亮，而最吓人的是，那个女的竟然在后面像哭一样的笑。等我妈黑上到了二楼，狂敲自己家门的时候，我妈生气的给我开了门，骂我是不是见鬼了。我支支吾吾的准备嚎啕大哭，说有鬼有鬼。我爸妈一看我这么激动。马上就下楼去找那个人，但是就是那么十几秒的功夫，我爸说根本没有人。等他上楼的时候，楼道里的灯又全部都好了。于是我爸就搂着我安慰我说：“是不是哪个阿姨在跟你开玩笑啊？”我说：“不是，我没见过那个人。”我妈又说：“是不是保安室的人睡着了，外来人员没有登记？”我妈又去找那个保安室的伯伯，那个伯伯说没有不认识的人进来，他也一直没睡觉。那天晚上我应该是吓得够呛，后来发烧了，反正第二天没有去上课。我妈是个医生，她让我中午直接去他们单位食堂吃饭。当时其实我还是有点怕的，但是想着大中午嘛，哪里有鬼敢出来呀、啊？所以我就准备去。在我接完我妈电话以后，我准备下楼，刚把门关上，我就听见一声超级哀怨的女声，哎了一声，就是那种叹息声。我当时在想，嗯，是不是三楼谁家没关门呢？然后我就在过道平台那儿往上看，没有人，也没有人家开门。于是我就准备去一楼，就在我走到楼梯上的时候，我又听到了一声“哎”，我去！当时我可真的是吓死了，是没命的往外跑。经过这个事情之后，我妈就打电话给我在乡下的奶奶，让她帮忙问问。结果好像是说有什么很厉害的东西跟着我。我妈当时就说了一句。什么牛鬼蛇神的，老娘不怕你！别搞我孩子，有本事冲我来！后来，我妈在那个月就出了一场比较大的车祸，被我们这边的一辆公交车直接撞飞到了马路边的花坛上，又撞到了另外一个地方。当时拉去医院的时候，医生直接下了病危通知书。我爸被公派出去念博不久，直接当天就回来了。我爸是个很忠诚且深情的男人，他就带着我妈在全国各地的医治，整整五年时间，我妈恢复的要说也挺好，就是半月板终生损伤，走路始终是不太利索。妈妈自从车祸之后，整个家庭就发生了翻天覆地的转变，乃至改变了我还有我爸整个的人生走向。至今这个事儿，我想起来还是惊魂未定，不知道当时到底是什么情况。这就是第一位朋友的故事。接下来咱们再说第二位朋友的。这位朋友呢，他说的是，在他小时候，他房间里有一个传了好几代的老柜子，那个柜子门总会自己打开。起初他还以为是柜子老旧的原因，但是后来他亲眼看到了。这个柜子里面有东西。我老家是在农村里边，住的是以前的那种瓦房，一共有三间正房，我爸妈住了一间，我跟我奶奶住一间，楼上还有两个隔间一间放的是我们家务农的工具和一些粮食，还有一间是我们家来亲戚的时候住，里面放了一个老式的衣柜，还有一张床。在我九岁的时候，因为奶奶身体不好，需要多休息，我怕打扰到奶奶，然后决定去楼上那个放床的隔间睡。可能是因为从小就待在农村里的原因吧，虽然当时我只有九岁，但是胆子比较大，性子也比较野，一个人睡觉呢也不害怕。在这之前，我没怎么去过这间房子。我刚进去这间房子时，给我的第一感觉就是它很阴凉，窗户比较小，阳光只有早晨那会儿才能照进来一会儿。虽然是三伏天，但是这间房子里也特别冷。我当时脑海中认为可能是瓦房冬暖夏凉的原因吧，然后也没怎么管，就拿了几件衣服向柜子走去，打算将衣服放进里面。打开柜子，从里面飘出了一股霉气，就是那种木材在水中泡了好久的味道。我吸了吸鼻子，然后就开始打量着柜子里面。里面没有放什么太多的东西，就放了两个以前那种半臂长的长方形的抽屉，还有几个老物件和两个枕头。我把衣服找了个空地放下，然后关上柜子。就出去玩了。晚上，我回到屋子里，脱掉身上的衣服，从柜子里拿了一个枕头出来，然后关上了柜子。因为玩了一天的原因，我躺在床上一会儿就睡着了。第二天早上，我忽然就被外面干活的声音给吵醒了。我揉着眼睛爬了起来，准备去柜子里拿衣服，却发现衣柜的门。竟然是打开的，两个门都敞开着。这个柜子的门也不松啊，没有外力是打不开的呀。难道是我爸妈他们晚上来我房间了？我脑海里当时充满了疑惑。但是走向门口，我看见我这屋门上的插销还插着呀，因为我怕晚上有风，门会被吹开。昨天晚上我就给插上了，但是那柜子门是怎么开的呢？我带着疑惑下了楼，看见家里人都在忙活，我就把这件事儿给忘到脑后了。直到晚上睡觉前，我把柜子门关上，还用力的推了推，确保没有外力是没有办法打开的。结果第二天我一觉醒来就发现，我去！这柜子门又是开的，难道说我屋里有鬼吗？想到这儿，我后背是一阵发凉，感到有点害怕了。然后便下楼告诉了家里人这件事儿。结果呢，他们都因为我年纪小，不相信我说的话，说我可能晚上忘记关了，早上起来记错了，导致我都有点怀疑我自己昨天晚上是不是关好了柜门了。接着我就决定，在今天晚上，我要晚睡一会儿。我倒要看看这门到底是怎么开的。然后当天晚上发生的事情，让我一直害怕到现在。当天晚上，我早早的就进了房间，关上了窗户，关上了门，然后把柜子关好了，用两个大的那种高脚凳放在了柜子门边垫着门。然后把灯也关掉，躺在床上就跟那儿等着。当天晚上有月光，屋子里也能模糊地看见东西。也不知过了多久，我迷迷糊糊的就听见吱吱呀呀的有板凳在地上摩擦的声音。我睁开眼睛向柜子看去，然后就看见柜子门推着板凳。正在打开，紧接着“砰”的一声，板凳因为凳子腿撞到了什么东西，倒在了地上。这给我吓得瞬间就清醒了起来，打开了灯，清楚的看见柜子里有一团黑影，瞬间就消失不见了。而柜子的两扇门还在摇晃着，我也不敢动啊，就哭着喊了起来。楼下的爸爸听到了动静，不一会儿就来到了我的房间。我跑下床，扑在爸爸怀里，然后爸爸就把我抱下了楼。我哭着是一五一十的把这件事情说给了他们。我奶奶听了之后，立马就去叫我们村子里的那个阴阳先生。没一会儿，奶奶就带着阴阳先生回来了。他进门看了一眼，我就直接去了那个阁楼房间了。然后在里面转着看了看，打开柜子又看了看，就下楼了。下楼一脸严肃地跟我奶奶说：“那间屋子就不适合让这么大点的孩子住，房间里又不透光又潮湿，那个柜子又是经过几辈人的老物件，屋子里难免会招些不干净的东西。大人阳气重没什么事儿，小孩子阳气弱就容易看见什么东西。”奶奶听了，就连忙问他解决的办法。他从身上拿出了一对挂，就是用牛角尖做的，一个牛角尖从中间切开，蹲在地上打了几下挂，口里边边打边说话。当时我没怎么听说的是什么，然后他让我奶奶去找几炷香，再找一点冥币，说烧一点钱上上香就没事了。奶奶回来以后，她拿着找来的东西，就蹲在门口，边烧边念叨着什么。在此之后，我就再也没有去过这间房间，直到现在，我也对那间屋子、对那个衣柜有心理阴影。那这位朋友的这段经历就是这样，真挺吓人的。老物件，大木柜子，晚上从里面爬出东西来，想想都害怕。最后呢，我再给您说另一位朋友的故事。这个故事也和柜子有关，但是是在国外。这是这位朋友04年到新西兰留学的时候发生的事情。他说， 04年我到新西兰留学，当时人生地不熟，就跟几个学生合租了一个 house， 然后一人一间。当时的留学生基本都是这样居住。国外的房子和国内的有点不一样，我的房间有一个内箱的衣橱。就是一面墙上有一个门，往里推，里面是一个狭小的空间，可以当衣柜使用。我也是第一次见，就试了试，可能年久失修，门有点卡在地毯上，我需要很用力才能一点点的推开那个门。由于太麻烦了，我就一直没有用那个柜子。日子一天天的就这么过，每天还要学习生活。我摆设房间是喜欢。凳子背靠墙，所以书桌放在房间中间。那我学习的时候呢，就是背靠着墙，面对那个衣柜的门。我的房间不大，我坐在书桌前，距离那个门也就一米五左右。那么事情就发生在某个下午，当时我下课回家，正常的坐在书桌前，然后我忽然就听到。那个柜子门好像有动静，我抬头一看，正好看见那个门，它自己向内开了一条大概一公分的缝声音很大，因为那个门依然卡着地毯，我还想着什么情况啊？怎么这个门会自己动呢？就在我有点懵的时候，那门又再次的往里开了大概一公分，就好像有人在里边要拉开门出来。但是由于门卡着地毯，同样是很费劲，一点点拉开的样子。我当时一身的汗毛都竖起来了。这个时候，这个门又第三次向里又猛地开了大概一公分，这会儿已经打开了快一拳大小左右的缝了。由于这个衣柜是全封闭的，缝里面是一片漆黑。这三次开门，每次间隔的时间。大概是五秒钟。这个时候，我有点坐不住了，真是有点发毛啊！但是我并不是很害怕。第一呢，其他房间里还有人在；第二，还是白天，窗外阳光明媚的；第三，我当时二十多岁，身高一米八三，体重一百九，也不是很怕。然后我就抄起桌上的台灯，就是金属折臂的那种，很重，能防身。这线也很长，我就开着灯，把灯伸过去，然后用脚伸过去顶了一下那个门。这个门我是用脚，还用了很大的力气，才能再往里顶开，也就三公分不到的口。想到这里，我又是一阵发毛，然后火气上来了，卯足了劲跳起来就是一个左正蹬，结果这木门被我踢的是上半截折断。下半截因为地面卡住，只往里又去了十公分，然后我马上就把灯伸了进去，我也探进了上半身进去看，结果我发现，里面上上下下的什么都没有。这时，其他房间的同学听到我屋这么大动静，也都进来看，我给他们基本描述了一下，所有人都是一脸的懵逼。那么问题来了。二十年前是什么东西，或者是什么力量可以做到让那个衣柜门可以有这种不可思议的动作呢？为什么卡的那么紧的门，它竟然会一点点的自己往里开呢？到现在我也没明白是怎么回事。那这位朋友的经历就是这样。说到这儿啊，我只能是说，大千世界无奇不有，太离奇了。那这一期节目的时间差不多了，咱们就先说到这儿。如果大家在听完了节目之后有什么想说的，可以在评论区下方留言。感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜。